0: Canal Sur Podcast presenta...
1: La Buardilla Vienesa, con Juan Velázquez.
0: La Buardilla Vienesa. Un espacio de análisis musical... Realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. Mis queridos y estimados oyentes de Canal Sur Podcast, bienvenidos una semana más a La Guardia Vienesa, un programa que espero se convierta en vuestro vergel musical de confianza ...y donde trataré de transmitiros por qué aquello que sucedió en la música hace cientos de años fue irresistiblemente bello. Y aún recuerdo con cariño nuestro último programa en el que nos sumergíamos en las profundidades musicales de George Gershwin... ...y su increíble intuición para fusionar música. Pero lo que no os dije fue que ese talento e intuición también le jugaban malas pasadas como cuando intentó ser alumno de dos compositores que le rechazaron para no estropear su originalidad. El primero de estos fue Maurice Ravel, el cual le dijo que era preferible ser un Gershwin de primera que un Ravel de segunda. Y el segundo que lo rechazó fue Igor Stravinsky, el cual le preguntó al chaval por cuánto dinero había ganado ese año. Y al ver que había ganado bastante más que él, le sugirió que el que debería tomar clases... Era el propio Stravinsky. Pues así era Igor Stravinsky, queridos oyentes. Un tipo alto, delgado, con una cabeza en forma de huevo y unos ojos saltones que le daban un cierto aspecto de insecto. Eh, un aspecto que combinaba con un sentido del humor algo extraño e impredecible, fruto de una mente elástica y con tendencia al sarcasmo. Bueno, pues este dandy que vivía en Hollywood y protagonizaba esta curiosa anécdota con Gershwin nació en 1882 en una pequeña ciudad costera a 40 kilómetros de San Petersburgo. Su padre era barítono y su madre era pianista. Pero que no os despisten estos datos porque su familia provenía de antiguos terratenientes polacos que habían controlado buena parte de la Rusia occidental, por lo que la familia del joven Igor tuvo recursos económicos de sobra para proveerle de un ambiente musical estimulante y lleno de revelaciones. Esto que estáis escuchando es un extracto del ballet de La Bella Durmiente de Tchaikovsky, y que en 1890 fascinó a un niño de 8 años que se encontraba entre el público del Teatro Marinsky de San Petersburgo. Bueno, pues este niño era por supuesto Igor Stravinsky, y aquello que estaban haciendo en él sería la pasión que le llevaría a tomar durante varios años clases privadas de piano y teoría musical, pero lo que nadie se esperaba es que teniendo padres músicos pronto estos se pusieran a que su hijo también lo fuera, obligándole con 19 años a abandonar sus clases privadas de música y matriculándolo en la Universidad de San Petersburgo, donde lo obligaron a estudiar Derecho. Pues esto de que padres músicos traten de evitar a toda costa que sus hijos también lo sean no es tan poco usual como pueda parecer, porque seguro que todos conocéis a Johann Strauss II, el, el tipo de los valses, vamos, el de la música del concierto de Año Nuevo. Bueno, pues su padre, que era un compositor de prestigio que manejaba el cotarro en los valses de Viena, se enemistó en varias ocasiones con su hijo porque quería que este fuese médico y no violinista algo que su hijo, por suerte, desoyó. Pero, ¿qué cosas tiene el destino, queridos oyentes? Porque lo que el padre de Stravinsky no pudo prever era que estando en su segundo año de carrera, en la carrera de Derecho, el joven Stravinsky entablaría amistad con un nuevo compañero que resultó ser el hijo menor del famoso compositor ruso, Rimsky korsakov Como os podéis imaginar, aquel chaval de 20 años que estudiaba música en secreto no podía dejar pasar una ocasión así, de forma que durante aquel verano de 1902 se las arregló para largarse de la ciudad y conocer en persona al padre de su colega que por aquel entonces veraneaba en una pequeña ciudad del norte de Alemania, y que durante un par de semanas se dedicó a valorar el talento del chaval y sugerirle que no necesitaba entrar en ningún conservatorio para ser un gran compositor. Y así fue, como Igor Stravinsky, el compositor más influyente del siglo XX, no pisó un conservatorio por consejo explícito del Catedrático de Composición del Conservatorio de Música de San Petersburgo. Bueno, pues ya podéis imaginaros las enormes contradicciones con las que este chaval se volvía de nuevo a la ciudad. Debía continuar asistiendo a las clases de derecho, mientras estudiaba música a escondidas y sin miras para entrar en un conservatorio. Y con este cacao estuvo el joven Igor varios meses, hasta que sucedieron varios acontecimientos. El primero fue el fallecimiento de su padre, que era el que más se oponía a su formación musical. Y el segundo de ellos sucedió cuando durante la Revolución de 1905, las universidades se vieron obligadas a cerrar durante varios meses, lo que supuso el último gran empujón para que aquel iliberado joven de 23 años se lanzase definitivamente a ser compositor. Y como os dije antes, ni pisó un conservatorio ni tuvo la menor intención de hacerlo tras abandonar la universidad, sino que se formó al completo tirando de clases particulares. En concreto, dos por semana, y bajo la tutela del que le había aconsejado hacerlo de esta forma, Rimsky-Kosakov. Bien, pues eh, este profe jugó un rol fundamental para su formación, porque no solo le enseñó a escribir y pensar como un compositor, sino que también le enseñó a visualizar la música como si fuera un paisajista. Y fue esta habilidad, la que el joven Stravinsky terminaría materializando en una pieza que se llamó Esquercho Fantástico y que al estrenarse en un pequeño teatro de San Petersburgo atrajo la atención del siguiente protagonista de nuestra historia, Sergei Diaghilev. Bueno, pues todo esto que os cuento ocurría en el año de 1907, cuando Stravinsky tenía como unos 25 años y Diaghilev se le acercó tras el concierto para felicitarle y pedirle ayuda con unas orquestaciones que tenía en mente para un espectáculo en París. Pues estos espectáculos, que en principio iban a ser simplemente óperas, terminó evolucionando un par de años más tarde a los famosos ballets rusos, que, aunque se llamasen así, tenían sede en París y jamás actuaron en Rusia, pero con los que Diaghilev pretendía reclutar a compositores con talento para que colaborasen en producciones nuevas y muy distintivas. Pero sin embargo, entre estos compositores no figuraba Stravinsky, porque Diaghilev solía contar con Anatol Liatov, que era precisamente otro alumno de Korsakov. Pero viendo el poco interés que aquel alumno estaba mostrando por el proyecto, decidió convencer a Stravinsky para que ocupase su lugar y compusiera la música de su próximo proyecto, un ballet inspirado en una antigua leyenda rusa en la que un príncipe sufre las consecuencias de haber perseguido a un ser mitológico, un pájaro de fuego. Esta música tiene momentazos tan únicos como este, en el que los violines frotan sus cuerdas simulando el momento en el que el ave mitológico sobrevuela por encima del príncipe. u otros tan icónicos como este, en el que el príncipe es castigado por haberse adentrado demasiado en los dominios de un temido hechicero. como estos, muchísimos momentos más que merecen la pena de esta música. Pero queridos oyentes, nuestro tiempo es limitado y ya volveremos a ella en otra ocasión. Pero sabed que este pedazo de música se estrenó en la ópera de París en 1910 y el éxito que tuvo fue tal que aquel joven de 28 años tuvo que salir a saludar hasta en 5 ocasiones para satisfacer la euforia del público. Con este nuevo formato de ballet, en un solo acto, Dieguilev había descubierto una nueva fórmula del éxito e Igor Stravinsky había saltado a la fama de la noche al día. Además, El pájaro de fuego se repuso tantas veces durante este año que las ganancias permitieron al compositor salir de Rusia por primera vez y establecerse en París, donde estaba su público potencial, y desde donde gestaría su próximo proyecto con los ballets rusos, la historia de una marioneta llamada Petruska, que cuando baila, siente amor. We'll Sus colegas decían que cuando Stravinsky hablaba, lo hacía interrumpiéndose a sí mismo constantemente y saltando de un tema de conversación a otro sin mayor reparo, de modo que su música, decían, no podía sonar a otra forma. Y es que en Petruska Stravinsky introdujo por primera vez algunos de los rasgos estilísticos que posteriormente se identificarían con él. En fin, que su discurso está plagado de ideas musicales que se van interrumpiendo constantemente las unas a las otras y sin apenas transiciones. Y bueno, no es casualidad que muchos de los colegas de su época comparasen su música con el cubismo de Pablo Picasso. Queridos oyentes de la guardilla vienesa, Petruska, este segundo encargo que se estrenó en 1911, es una música que nos lleva irresistiblemente a la gran protagonista de este programa, al tercer y más acertado encargo que Sergei Diaghilev hizo a Igor Stravinsky el ballet que llegó para cambiarlo todo y que tras su estreno, el 29 de mayo de 1913, el público salió tan embrutecido de haber escuchado algo así que provocó altercados en las inmediaciones del teatro de los Campos Elíseos de París. De modo que, queridos oyentes, bienvenidos a la consagración de la primavera. Esta música violentó de tal forma al público que pronto se crearon dos bandos en el teatro: los que insultaban y gritaban a la orquesta para que parase y los que insultaban y gritaban a otros miembros del público para que se callasen. Se originó tanto ruido en la sala que el coreógrafo tuvo que empezar a gritar el pulso a los bailarines para que no se perdieran y Diagilev tuvo que encender las luces del teatro para que el público se calmase. Imaginaos la escena. Y es que la música no era violenta por casualidad. La idea, detrás de la consagración se basaba en un ritual pagano que tenía lugar en la Rusia prehistórica y en la que una tribu debía de bendecir la llegada de la primavera sacrificando a una adolescente. Y todo este desagradable proceso está retratado al detalle en esta música, desde la adoración a la tierra hasta cuando las tribus comienzan a perseguir a las adolescentes para sacrificarlas. De hecho, hasta el mismo Diaghilev llegó a preguntarle durante un ensayo a Stravinsky si la música iba a seguir así por mucho más tiempo, a lo que el compositor sonrió y respondió: Hasta el final, querido. ¿Pero qué técnicas utilizó Stravinsky para conseguir tanta violencia en música? Pues, mis queridos oyentes, en esencia la respuesta se halla en el ritmo. Y es que Stravinsky solía decir que el más fuerte de todos los acentos musicales es el que no puedes prever. Y para que os hagáis una idea de lo que os digo, en augurios de la primavera, el momento en el que una anciana es poseída y comienza a predecir el futuro, es prácticamente imposible prever dónde la música dará su próximo espasmo. El tipo cambiaba en cada compás la ubicación de los acentos, haciendo que los cuerpos de los bailarines tuvieran que desestabilizarse y colisionasen entre ellos. Pero esta no es la única estrategia que utiliza. En el ritual del secuestro, las chicas jóvenes llegan del río en fila india y alrededor de ellas comienzan a generarse cascadas de sonidos que se precipitan constantemente hacia ninguna parte. Esto, un poco de calma. Las jóvenes comienzan a bailar en círculos una danza ancestral para invocar a la primavera, y donde Stravinsky recurrió a melodías antiquísimas provenientes de las aldeas más recónditas de Rusia. La gente se divide en dos grupos opuestos y comienza el ritual de las tribus rivales. grupo de sabios ancianos irrumpen la escena y arrojan agua sagrada contra el suelo, un gesto que Stravinsky simboliza haciendo vibrar platillos metálicos que salen desde el fondo de la orquesta. Comienzan a superponer los ritmos, y las referencias comienzan a quebrarse más y más. Se viene algo importante. se precipita hasta que ya no hay forma de volver atrás. Ha llegado el momento del sacrificio. La tribu se retira y queda en medio un grupo de niñas que comienzan a jugar a un juego muy extraño que consiste en caminar dando vueltas en círculo. Ambiente se enrarece aún más. La música se está volviendo atonal, haciendo sonar notas que suenan intencionadamente mal. Pero es una tensión rara, porque esta vez no implica exaltación en la música. De hecho, estaba cayendo y deprimiéndose más y más y más, enrareciendo el ambiente aún más que antes. La situación no tiene buena pinta y la tensión se vuelve insoportable hasta que de repente un anciano poseído levanta la mano y señala a una de las chicas. A comenzar, la glorificación de la elegida. esto se produce una pequeña danza en honor a los ancestros, para la que Stravinsky utiliza una escala muy pequeña con muy poco recorrido para simbolizar los pequeños pasos sobre los que danza la tribu. se vuelve más y más turbio, la joven elegida está confiada al cuidado de los viejos sabios y ante ella una anciana invoca con un canto a los ancestros para que acepten el sacrificio. Por último, la chica es llevada ante el fuego, donde en presencia de los ancianos deberá bailar hasta morir. Pues como os podéis imaginar, al finalizar el concierto se había acumulado tanta tensión entre el público, por lo que habían presenciado, que las autoridades tuvieron que intervenir en las inmediaciones para que los altercados no llegasen a más. Con el tiempo, el público fue asimilando todas estas nuevas sonoridades, y lo que en principio eran gritos e insultos acabó transformándose en fascinación por el nuevo lenguaje que Stravinsky había descubierto. En especial, esto sucedía entre los músicos de jazz, como Charlie Parker, que según decía no podía evitar escuchar la consagración sin removerse en su asiento. Y no me extraña, porque sin duda esta música contenía algo irresistiblemente moderno. En fin, queridos oyentes, espero que toda esta información no se os haya hecho demasiado pesada y de alguna forma os haya podido ayudar o acercar a toda esta belleza que a mí personalmente me sobresalta. Para mí ha sido como siempre un enorme placer placer y recordad que momentazos como este hay muchos más en la historia de la música y que muchos de ellos podréis encontrarlos en mi canal de YouTube, Juan Velázquez. Y sin más, os dejo directamente en manos de Igor Stravinsky y de su estremecedora consagración de la primavera. Hasta pronto.